0: Fala pessoal que está escutando aqui, primeiro episódio do podcast, eu sou o Nicolas Salles, estou aqui com meu amigo Davi Lopes e junto nós estamos começando esse projeto de fazer um podcast sobre poesia, espiritualidade, reflexões, falar sobre cotidiano, livro, arte, sobre fé, sobre sociedade e a gente vai estar tá refletindo sempre com um olhar poético. Gostaria de que o Davi falasse alguma coisa aí com a galera. Pode falar, e Davi, manda um, um alô aí para a gente começar a nossa conversa hoje.
1: Fala, minha gente. Tudo bem com vocês? Olha, é, meu nome é Davi Lopes. Estou aqui nessa caminhada com o Nicolas. Eu acho que, na verdade, graças ao Nicolas, posso até falar um pouco mais na frente. Estamos aqui nessa caminhada com o PoeFeed, com esse podcast, que eu tenho certeza, certeza, se você realmente abriu o coração para poder ouvir né, e acompanhar também as poesias eu creio que isso vai sumar bastante para você na sua vida. Porque falar de tudo isso é falar sobre a vida em si, né? Tudo isso está embutido aí no meio da vida. Então, é isso. Vamos que vamos. Vamos para cima.
0: Show, Davi. a gente é, Davi e eu, nós escrevemos recentemente um livro chamado A Arte de Olhar uma Caixa e Enxergar uma Nave, que são poesias sobre a infância. Em breve vocês vão ter em mãos. em breve a gente vai estar divulgando mais sobre isso, inclusive no segundo episódio. Mais no episódio de hoje, a gente quer falar sobre a poesia e eu, e a importância da poesia nas nossas vidas. Mas antes, queria que a gente se apresentasse um pouco. Então eu vou começar, depois o Davi se apresenta, bem breve. Eu sou professor de português, né? por isso que eu gosto muito de poesia também. Não sei se eu gosto de poesia porque eu sou professor, ou sou professor porque eu gosto de poesia. Na verdade, e... você, você <risos> é professor,
1: mas antes de professor você já era poeta, né?
0: E é, isso aí, é verdade. É
1: difícil,
0: né? E também sou pastor. Mais, e fiz teologia antes de fazer letras depois eu fiz letras e na teologia já sempre os temas que mais me interessavam era o, o por exemplo salmos as parábolas as metáforas sempre 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 eu tive uma paixão muito grande por ser S Lewis na, na, na parte da, da teologia porque ele consegue usar a minha fantasia a ficção e traz verdades então, sempre foi a parte que mais me, mais me interessava. Não adianta. Salmo, as metáforas da Bíblia. Então, a poesia está muito ligada aí dentro das minhas duas, vamos dizer, profissões das minhas duas ações. E sou pai também. E ser pai é uma coisa que ajuda muito né, a gente a olhar a vida com mais beleza, né, Davi? É, eu hoje... A criança, ela, a criança, ela tem um olhar diferente, faz a gente despertar melhor para as questões da vida. Eu
1: queria que o Davi se apresentasse rapidamente aí também. Bom, meu nome é Davi Lopes, estou quase, 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 tô... só falta talvez um pedaço da unha ser colocado em cima do título de psicólogo, tô nessa caminhada é aí já. Exatamente... já? É é, digamos é... que eu já sou bacharel, né? Já sou bacharel é. já, isso não, eu ainda não tenho o um CRP, mas maneira. Tô no pezinho já. Também sou seminarista, mas aí precisei parar esse pedido tô voltando é, em breve também já pro seminário. E eu voltar agora esse semestre não vai não vou conseguir, então vai ficar pro ano que vem, pro ano que vem. Com o Nicolas falou acerca da, da Bíblia, né? Acerca do, principalmente dos livros poéticos, né? Que para quem não não conhece a Bíblia, né? A Bíblia possui esses livros poéticos, né? Então a gente pode até trazer, nós que somos cristãos, né, e estudamos essa teologia, é, a Bíblia também como um, um, um grande uma, um, assim, uma, uma coisa que carrega uma essência muito forte da poesia, é, a gente já traz essa ideia de espiritualidade junto com o poefídeo, porque o nosso Deus ele é um Deus poético então a, a poesia tá, tá, é, corre nas veias de Deus, podemos dizer assim né? eu acho que é, primeiro de tudo, né, a gente ser professor e, e ser talvez, psicólogo, pai eu acho que a gente é cristão e dentro desse cristianismo existe essa poesia está né? bem enraizado viva. E eu sou pai também, pai de uma garotinha de um ano e seis meses, a Cecília. Sou marido e estamos aí na caminhada porque essa paternidade é algo que mexe muito com a gente mesmo, como você falou. Eu vou a gente vai acabar conversando mais sobre isso, né? Então não vou vai, dar muito spoiler.
0: Muito bom, gostei do que você falou aí da Deus ser um Deus ser poético. Isso é bonito demais. A ideia desse espaço, pessoal, que está nos escutando aí, é justamente isso. O Davi ele escreve poesia no Instagram. No Instagram, cedrosdepoesias, vocês podem também entrar lá e seguir, e eu escrevo no poefid. E aí eu convidei o Davi para fazer parte nesse espaço do Poefid, e o Poefid significa a junção da palavra poesia, e feed, que é a palavra fé, e é justamente isso que eu estou querendo trazer, da ideia da espiritualidade na poesia, ou a poesia dentro da nossa espiritualidade, certo? Mas nós vamos ter convidados, nós vamos falar sobre arte. Eu quero trazer pessoas aqui que vivem essa essa vida, não necessariamente evangélicos, mas qualquer outra pessoa que a gente conheça assim, que trabalha com o um processo de criação. Quero falar muito sobre essa parte da criatividade. Como David disse, David disse que Deus é um ser poético, Deus ele é criador, né? Então ele coloca no ser humano a capacidade criativa. Então quero trabalhar isso aqui nesse Nesse espaço do Poefide juntamente com o Davi Esse é o grande, um dos nossos grandes objetivos Então você pode escrever pra gente Lá na DM do Davi No Cedras de Poesias e pode escrever pra mim No Poefide se você tiver alguma ideia né Davi de tema A gente quer falar aqui sobre livros Sobre filmes, sobre séries Sobre tudo que tem a ver com arte também. Então você pode mandar lá ideias tá momento, nesse primeiro episódio, eu quero refletir brevemente aqui sobre a poesia, ou seja, as nossas relações com a poesia e por que que a poesia é importante. Muita gente acha assim que ah, a poesia não serve para nada, ou o poema não serve para nada, né? e por que que isso é importante? Mas antes da gente falar sobre a importância para nossa vida, a gente vai falar a partir da gente, indivíduo. Eu queria que o Davi comentasse qual a relação dele com a poesia, como que a poesia chegou. Ele é um cara que estuda a psicologia, né? Estuda psicólogo aí. Eu queria saber dele se, nos estudos dele de psicologia, teve algum momento lá na faculdade, algum momento que ele é uma pessoa que escuta, já está fazendo estágio, né, Davi? E você podia, pudesse falar qual a relação da arte, não só da poesia. Não sei se você já viu isso, já se teve algum acesso a isso, mas a relação da arte, de maneira geral, com a saúde emocional das pessoas e, e a importância se tem, se não tem. E você comentasse assim, aí, pode ficar à vontade, para quem tá nos ouvindo aí acompanhar, o que você sabe sobre isso. Cara,
1: primeiro de tudo, né, eu acho que a, a, tudo que traz uma, uma filosofia mesmo, assim, de, de reflexão, né, de, de trocas, eu acho que tudo isso acaba sendo algo poético um certo sentido. A minha abordagem é uma abordagem chamada logoterapia. Né? Eu tô falando acerca da minha abordagem em si porque é onde eu me identifico com ela e, querendo ou não, ela traz é, muito sobre a questão do sentido da vida, né? a análise existencial do ser humano. Então, tudo isso traz muita reflexão. né? É muito difícil você chegar para uma pessoa e ela já te responder de uma, de uma forma sucinta né? sobre o que é o sentido da vida. E a gente pergunta né, qual é o sentido da vida. né? Victor Franco, que é o, ele é o autor da da abordagem, ele fala muito isso. Ele trabalha em cima disso. De... Qual é o sentido da vida, né? E pensar sobre o sentido da vida é algo muito poético. Porque o meu sentido da vida não é o mesmo que o do Nícolas não é o mesmo que o da, da Liliana, que é minha esposa, né? Da Karine, esposa do Nícolas Não vai ser o mesmo da Cecília, minha filha, da Nicole, né? Então, é, é, é tudo muito individual. E a poesia, é assim, né? A interpretação, a inspiração, né a forma que ela é colocada, ela é muito subjetiva então, é, é, na psicologia, o fato de ouvir o outro é algo muito poético. Eu lembro que é, existem até pessoas no consultório que trazem. Eu conheci um caso de uma senhora, uma senhora de mais de 60 anos, onde ela faz poesias. Olha só, uma, uma poetisa, né? Então, ela as poesias, e a minha amiga que estava acompanhando ela, estava trabalhando a poesia com ela, e os insights, né, o redirecionamento né, acerca da, da vida, né, entre outras coisas, estavam sendo retirados por conta de uma reflexão da própria poesia que ela estava fazendo ela colocava as vivências dela na poesia né, a, a, e ela não percebia e olha só né uma vez que a, que a psicologia né que o processo psicoterapêutico é trabalhar aquilo que até a pessoa não vê mas que está ali então a a, a poesia ela é muito ela é muito presente da psicologia porque a poesia está presente nas pessoas que a gente escuta as pessoas né é, é, não que a gente escute poesias através dela mas as histórias de vida as reflexões os insights que as pessoas vão vão, vão conseguindo ter durante a caminhada em psicoterapia é um ato muito poético, porque a gente a gente até fala né na, na psicologia que o, o ser humano ele é o universo, né? A poesia é o universo. Então a, a gente acaba tendo esse contato muito forte através da escuta e das relações na, na psicoterapia. A, na minha vida isso passou a ter aí eu vou usar a palavra sentido muito dentro da paternidade. Eu tinha alguns escritos assim né um rabiscos já feitos assim antes da paternidade acho que foi bem no início da pandemia eu já fui escrevendo algumas coisas e tudo na psicoterapia a minha psicóloga instigava né a fazer isso né a Davi vamos escrever Davi escreva né N Frank fala que o papel ele é, é o ele é muito paciente né é muito mais paciente que as pessoas então o papel ele pode te escutar de alguma forma uhum. né? escreva anota lá E eu acho isso tão fantástico porque foi a partir daí que eu comecei a, a a desenvolver algo que eu não conhecia, né, é, 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 eu acho que até o medo, talvez eu até tinha algo referente a essa questão da poesia em mim, mas eu tinha medo de expor, porque poesia para ser muito sério não é para qualquer um não, isso aí eu vou puxar a sardinha para o nosso lado, de alguma forma, para quem realmente gosta de poesia, que estuda poesia, faz poesia, né? quem não é tão acostumado com poesia acha que tudo ali é sem assim, sentido, né? essa é coisa de doido, né, como o povo fala, né. Bom que eu estou muito falando isso, né? Mas quando na verdade não, é você ter contato com o profundo. E é isso que comanda as pessoas, as pessoas não vivem no profundo e nem buscam contato com o profundo, vivem na superfície, no raso E é que não dá, né? Então, a paternidade né também chegou de uma forma meio que avassaladora assim, porque gerou medo, gerou vulnerabilidade, e entre outras coisas também. Né, e outros benefícios, então isso acaba inspirando a gente de alguma forma isso me inspirou e eu confesso que eu posso me definir hoje né, como uma pessoa que ama poesia e que não consegue passar muito tempo sem escrever aí ah, isso e, é, é ótimo de cabeça já começa a funcionar bu, 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 né? hoje eu tive eu, eu escutei uma frase E você dá uma poesia massa hein? aí lá <risos> vai fazer uma coisa que já, já faz parte do meu cotidiano, então é é uma roupa que você veste, né? que você ama essa roupa e por tipo você, você usar essa roupa em toda ocasião. Então,
0: é... Isso é muito legal isso aí que você está falando, porque a... parece que a poesia ganha uma vida, ela vira uma pessoa e meio que ela te obriga a fazer as coisas, né? A minha, é relação... a, é, a minha relação com a poesia ela começa bem cedo na escola. É, tinha um curso de teatro na escola, que foi uma oficina que teve na sétima série, eu sempre fico na dúvida se foi sétima, ou foi sétima série, e aí o professor, ele deu uma atividade que você tinha que decorar um poema e recitar um poema na, na rua ali, na frente da escola. E aí eu, caramba, cara, e aí eu já tinha mais facilidade pra falar, por conta da igreja e tudo, mas eu fiquei bem com vergonha, assim. Mas eu queria fazer parte do grupo de teatro, era meio que a iniciação lá, era extracurricular, extra né? Fui pro, eu e um amigo meu, a gente foi para a biblioteca, falei, vou pegar o primeiro livro que, eu, que apareceu, eu vou pegar, para decorar. Aí peguei um livro do Olavo Bilac, aí tinha uma poesia difícil, eu até falo para os meus alunos isso, essa história, eu não entendi nada da poesia, não entendi. Mas a, a, eu decorei recitei, a poesia bateu, assim, é incrível, a sonoridade das palavras, a melodia que fez quando eu recitei, quando eu falei, que em voz, fez tanto sentido não precisava assim, entender o significado das palavras. Né? Foi meio que assim, caramba, isso é muito maneiro. Aí, aí eu comecei a ficar meio, no início, foi muito assim, louco da rima. Eu, tudo que tinha rima, um louvor na igreja que eu escutava, assim, que tinha, as palavras se encaixavam, eu falava, caramba, isso é muito bonito. Um rap que eu escutava no rádio, ou qualquer coisa assim, que tinha rima. Então eu comecei a, a focar muito na letra, nas palavras, e a minha casa também sempre teve muitos livros, né? É, não só de, de poesia, não tinha tanto, mas eu comecei a pegar beleza nas palavras. Eu, sou do, eu era do tipo de adolescente e agora eu sou do tipo de adulto. Por exemplo, eu vejo um, um filme, eu amo filme, eu amo a série, mas o que mais me desperta a atenção é o roteiro. Eu sempre fui assim. É, o texto, ele mexe muito mais comigo do que, em, do que as outras coisas em si. Então, a poesia, ela me pegou. Aí, eu parei um pouco, deixando de lado e tal. Né? Fui lendo mais, assim, a narrativa, a ficção. Aí, no, ter no terceiro ano do ensino médio, a professora, de novo professora, de novo escola. A professora deu um trabalho lá e eu caí com o Fernando Pessoa. Aí, cara, aquilo ali voltou de uma força muito maior. Eu falei, Caraca, eu quero ser esse cara... Eu fiz até um poema sobre isso. Esse poema eu tenho. Eu tenho esse poema. Daqui a pouco eu acho que eu vou até ler. Eu, eu tava meio que. Esse poema é
1: antigo. Eu tinha postado ele até na página. E aí eu fiz até um eu poema. Se eu fosse você, deixava para esse poema só no final, pra justamente o pessoal também é. criar, criar aquela ansiedadezinha boa. né? Como... Então, mas eu tenho
0: que achar o poema.
1: Porque
0: <risos> eu, eu tava refazendo eu tava refazendo esse poema no outro dia, eu não sei nem onde que tá, mas eu, aí eu tinha é, colocado ele na... Mas, eu, mas, bom, eu vou falar no final. Aí o, o Fernando Pessoa veio assim, cara, eu, aí a professora falou, poxa, você já pensou em ser professor? Você já pensou em trabalhar falando? E tudo, eu falei, já, professora, já, que eu sou da igreja e tal, aí eu falei para ela, foi com 17 anos. Aí eu comecei a escrever, mas os a minha escrita não era boa. Era muito ruim. Era ruim. E aí eu ficava meio com vergonha de mostrar e tal. Aí quando eu fui para a faculdade de letras, aí a poesia voltou de novo. Então isso que você falou é muito interessante. Ela vai e volta. Sobre o que você estava falando aí do processo terapêutico, a poesia ela me ajudou muito no momento mais difícil da nossa família que foi o tratamento da minha filha Nicole. Ela teve câncer e aí foi com um ano e pouco fazendo tratamento de quimioterapia, radioterapia. Foi uma, uma época muito difícil. E eu tinha parado com a poesia. E aí foi na pandemia. O que, que aconteceu na pandemia? Eu não sei o que aconteceu, mas toda vez que eu entrava na internet estava viralizando muito atores, atrizes e pessoas recitando poemas. Não sei se tu lembra disso. Não sei se chegou no teu, na tua bolha de, de engajamento. Mas para mim, direto. Aí, cara, eu falei assim, caramba, poesia voltando aí, ó.
1: Né? E veio muito também de, de um nordestino, hein?
0: Braulio o Braulio Bessa. Braulio Bessa. também. Veio muito né? dele também. Ah, não foi nem a dele em si que veio esse despertamento, mas ele também foi muito importante para mim, esse ressurgimento, assim, nacional. Mas comigo, pessoalmente, foi, assim, bem aleatório, sabe? Eu nem parava para ver tudo, passava por poesia. Aí, um dia eu tava meio refletindo sobre fé, sobre essas coisas, Aí veio um verso, aí eu escrevi esse verso. Depois veio outro, que é o do Eterno e Eu, que eu fiz até o livro. Que é, já me senti tão sozinho, que gritei ninguém ouviu. Gritei novamente e percebi que o Eterno sorriu. Percebendo sua presença, senti paz e também sorri. O Eterno está bem perto de mim. Eu acho que é isso. Aí depois tem mais coisa Essa poesia, aí eu gravei esse vídeo. Gravei o vídeo recitando. Aí muita, muita gente gostou desse vídeo, muita gente mesmo. Aí falou assim: caramba, não sabia que você escrevia é, poesia. Aí muita gente veio falar comigo, o pessoal da igreja lá que eu tava ficando, na igreja do Brasil. Aí, não, nossa, pastor poeta, não sei o que lá. E tal. Aí foi ressurgindo a poesia. Mas é muito interessante que você falou esse negócio aí, de que meio que você fica forçado a escrever, porque foi assim comigo também. nem que ela te obriga, né? Não, vem cá que tu vai escrever.
1: Exatamente. Eu, mas
0: esse muito
1: cara, se eu não conseguir escrever alguma coisa, assim, Sim. me dá logo uma, assim, uma ansiedade porque, pra mim, tem tenho que tenho que colocar no papel aquilo que já me veio na cabeça e no coração, né, então eu não colocar
0: o, isso é interessante Davi, se eu tivesse te conhecido nessa época, eu ia conversar contigo porque a gente tava muito mal, sabe, Bom, e uma coisa e uma das coisas que mais me ajudou, assim foi foi, foi essa, eu tinha um caderninho Aí chegava em casa, quando eu não estava no hospital, aí eu escrevi. Escrevia uma palavra, riscava. Só que né, só essa parada de tu pegar assim e escrever um caderno, mesmo que não vai ler, mesmo que não vai servir para nada depois, já é incrível. Já é incrível. E aí, mais alguma coisa com relação à poesia que você queria ressaltar? Assim, qual foi. Teve alguém que te influenciou?
1: Alguma pessoa? Cara. Não? Pronto, aí chegamos à parte do Nicolas Salles, né? Assim, antes, antes de... Antes, pra quem não sabe, eu conheci o Nicolas. A gente se conheceu ano passado, foi, né, Nicolas? Foi. passado. No final do ano passado. No final do ano passado, de outubro pra novembro, a gente se conheceu. Né? A gente tem outro projeto aí. Uhum. É, Cadê o Adão? Cadê o Adão, né? Com mais dois amigos também. E a gente se conheceu e tal. E, e por conta de, da paternidade, né? Olha foi. só que interessante. Então, ah, eu já vinha com, com as poesias, mas eu, assim, eu confesso que eu ainda era muito tímido enquanto né, a, a apresentação dessas poesias, eu tinha algumas coisas até postadas na rede social, mas eu era ainda muito tímido, né, tinha, eu acho que é o medo de expor mesmo, eu acho que a poesia, ela precisa ser exposta, né? E eu ainda tinha esse medo de expor, então, conhecendo o Nico, os caras Nico é um cara, coisa é poeta, né, véio? então, eu já fiquei assim, né, Aí a gente começou a trocar ideias, né, que a gente começou a falar acerca de poesia, tu apresentou a página. Aí eu disse, Nico, eu também tenho poesia. Eu postei algumas no Instagram e tal. Veio a troca de poesia, né, veio a ideia do livro também, que a gente fez parceria, entre outras coisas, né. Então, agora gosto de ressaltar a questão do Nicolas, porque o Nicolas meio que me deu essa... Talvez já tivesse até... Tinha gasolina no negócio, faltava só alguém acender o fósforo de jogar, sabe.
0: É, já tinha
1: ali, cara. Você já escrevia, eu via a eu tua página. Mas aí não tinha aquela, aquela coragem, né? Uhum. É, não basta só, só ter a, a ideia. Né? Precisa ser exposto. Então aí o Nicos me ajudou nesse sentido, né? Me colocou pra frente vai disse, isso aí, muito boa, hein? Não sei o Maravilha, então, né? Sou, graças a Deus, Nicos está na minha vida aí Bom, me ajudou nesse, nesse lance da poesia, né? Tem me ajudado, na verdade, né? E eu acho que tenho me desenvolvido mais ainda nesse, na, na, na poesia por conta dessa parceria. Então, tem sido um desenvolvimento muito bom nesse sentido. Né? É, mas antes, a, a, eu, eu posso dizer que eu sempre tive contato com umas músicas assim que me, fiz, me faziam pensar. Eu nunca fui um cara muito curto ou algo do tipo, eu sempre gostei de cantar. Né, sempre gostei de cantar, ah, sempre gostei de, de, de música, assim, de uma música poética é, é, é. também. Eu, por ser da igreja, eu sempre tive muito contato com algumas músicas assim, que eram bem poéticas. E eu lembro do Sérgio Lopes. O Sérgio Lopes era um maravilhoso. É, Sérgio Sérgio Lopes. é
0: muito bom mesmo. É, Aquela não... do Amigo. Canta um, amigo... Nossa, Quanto um tá pedacinho por... pra gente, David. <risos>
1: não. Não, tá aí, Vamos, deixar... Vamos deixar pra
0: próxima. Ah, eu sei que tu canta. Essa do Amigo é bonita
1: pra caramba. Cara, essa, essa é perfeita, né, é uma das minhas músicas mais, mais assim, preferidas dele, assim. Quem não conhece as Lopes, Sérgio Lopes é um cantor cristão, né, angélico Mas fora do, desse, 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 dessa bolha cristã, né, e tive contato também com Racionais, com músicas muito pesadas, mas que faziam realmente refletir realmente a, 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 sobre a sociedade, sobre o cotidiano sobre a vida na comunidade, entre outras coisas, né? o contato com Sérgio Vaz, né? as poesias do Sérgio Vaz, tem falado do Carlos Drummond, né? mais, assim, que a gente conhece mais é, antigos famosos aí. né, E Fernando Pessoa também. Tudo muito ainda de uma forma superficial. Né? Então, acho que o contato maior está sendo mais agora. Né? Antes era só por meio da música, mas hoje realmente tem contato com as escritas né? do, de, desses autores de uma forma mais aprofundada também, até porque a gente que está nesse mundo da poesia, parece que é uma coisa que não para a gente buscar isso, né? A gente vai Sim. estar atrás todo momento, né? Então, ainda tem a internet que ajuda no algoritmo aí, que vai colocando para a gente. Então, a gente vai vendo e vai se alimentando cada vez mais. Mas essas são as minhas referências,
0: né? Quando a gente para para buscar né? poesia ou buscar o conteúdo, vai só chegando aquilo ali os nossos ouvidos ficando mais focados naquilo ali, a internet também vai jogando aquilo ali pra gente. Tem um, uma frase de um poeta que ele escreve um livro cartas a um jovem poeta, o Hilke, e ele fala uma frase assim pro jovem poeta, o jovem poeta pede a ele dicas, né, aí ele fala assim, é, uma obra de arte é boa quando surge de uma necessidade, é no modo como ela se origina que se encontra seu valor, não há nenhum outro critério e aí a, essa a, a busca pela necessidade. Aí ele fala sobre a dificuldade dele criar e tal, aí ele fala assim, a poesia já está aí, só você olhar para dentro dela. né E aí ele fala assim, mesmo que estivessem uma prisão, cujos muros não permitissem que nenhum dos ruídos do mundo chegassem a seus ouvidos, o Senhor não teria sempre a sua infância, essa riqueza preciosa, esse tesouro das recordações, volte para ela a sua atenção. E aí ele fala, né mesmo que você estivesse numa uma prisão fechada, sem ver, sem ouvir, ainda assim era capaz de você escrever. Era só você voltar para sua infância. Então ele fala, voltar a atenção para a sua infância. E aí essa frase é uma coisa que a poesia faz com a gente, que é voltar a atenção para alguma coisa. Quando eu comecei a voltar a escrever, há uns três anos atrás, assim, que eu vim com mais frequência, foi por uma necessidade, como o Rio que fala aqui, parece que ele me descreve. né? E aí, quando eu estava passando por algumas dificuldades, a poesia me fez voltar a atenção para quem? Para Deus. Não é que eu tinha esquecido de Deus ou que eu tinha perdido a fé, mas quando a gente. É, quando ela, eu tive que parar para escrever sobre a fé e a minha relação com Deus naquele momento ali. É o que ele fala aqui, voltar a sua atenção para ela. Você recordações. É aquela, aquele texto que fala, quero trazer a memória pelo que me dá esperança. A poesia ela faz com que a gente reforce boas memórias, né, daquilo que é bom. E aí, Davi, a gente já vai estar tá caminhando para o final, porque justamente o nosso objetivo é de dar um gostinho, né? Para as pessoas. <risos> para que as pessoas possam voltar. E, e vai ter mais episódios. Em nome de Jesus aí, vai ter mais episódios. E para a gente poder ir caminhando para o fim. Eu queria que você pensasse com a gente. Rapidamente, em um poucos minutos. Assim, o que, que você acha que a poesia. Ela contribui a nível de sociedade. Primeiro, claro, de desenvolvimento individual. E a nível sim de sociedade. De pessoas. Você acha que ela pode mudar no, no ser humano, na sociedade? Ou você acha que não muda nada? Cara, eu acho
1: assim... E falando... vou falando, falar através do, do que aconteceu comigo, né? Acho que as pessoas precisam se enxergar primeiro. É, é, é você... É, é. É muito, é muito fácil você olhar para o espelho e entender o seu superficial, né? A, a superfície do seu corpo, né? os seus traços, o seu nariz, sua boca, os seus olhos, seu sorriso. Então é, muito, é muito fácil você olhar né? e, e ver isso tudo no espelho. É difícil a gente colocar um espelho dentro de nós para a gente poder, se, poder se, se autoavaliar. Eu acho que o que pega mesmo nessa questão da, da poesia, nessa mudança individual... É essa questão de você se entender através daquilo que você está fazendo, né? Aquilo que está te inspirando, né? Eu lembro que teve um período eu tenho problemas com a ansiedade, né? E eu não consigo, eu não nego isso para ninguém, o, 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 o fato de, de o fato de sermos, né, essas pessoas que fazem pois esses poetas, é muito pelo fato da gente poder ser vulnerável. Né? e eu luto pelo, pelo por essa questão, eu luto pelo direito de ser vulnerável, então acho que a poesia é isso, é tentar mostrar vulnerável, estar ser vulnerável, porque isso não é defeito nenhum, né pelo contrário, isso mostra que eu sou humano, então acho que as pessoas precisam se enxergar dessa forma, se enxergar humano, né? mas um humano cheio de questões e que a poesia está ali para poder é, é, expô-las e para poder fazer entendê-las também. Então eu acho que isso para a sociedade tem um grande benefício, porque eu passei a enxergar as relações através da poesia de uma forma diferente. Então, ajuda nas relações, ajuda nesse processo de autoconhecimento também. Não é terapia, mas é terapêutico, bom, né? É algo, é algo que realmente é, é terapêutico que faz bem. E eu acho que é como eu estava conversando com o um senhor, né, que eu conheci há poucos dias, e ele é até filósofo, historiador, assim, um cara altamente inteligente é o senhor Luiz Marcelo, e ele disse assim, Davi, eu quero trazer a poesia para trabalhar com as pessoas, né? E eu achei super interessante, mas ele falou assim, só que a poesia precisa de um tradutor, mas quem é o tradutor de algumas pessoas, no caso das pessoas do público que eu quero trabalhar, né? Esse tradutor pode ser eu? Talvez, mas o melhor tradutor será eles mesmos, né? Então, eles precisam traduzir aquilo que eles estão entendendo da poesia. Então, eu quero trabalhar a poesia com eles. né? Por mais que não seja aquilo que eu quis falar, mas aquilo que ele entendeu já vai fazer grande diferença, porque é a interpretação dele. Então, que faça sentido para ele, aquele que está sendo lido. Né? E ele quer trabalhar com isso. Então, eu acho interessante nesse ponto, de fazer as pessoas pensarem. né? Então, é, é, é a poesia trabalha nesse sentido né? social de fazer as pessoas pensarem. Eu acho que o mundo está precisando disso. Pessoas pensantes é de seres pensantes, né, e não só seres mecanizados que façam as coisas para fazer, mas que pensem, né, e que vejam, analisem a situação que vivem no, no estado que estão, né, e da forma que podem ficar.
0: Pô, para mim, cara, é isso mesmo que você falou. A poesia ela faz pensar, ela faz a gente se entender, ela nos conecta com as nossas necessidades e ela gera reflexão. Sendo que eu vou deixar mais para frente para as pessoas poderem seguindo com a gente aqui no Poefite. Mas eu acho o grande, pelo menos para mim, o que que ela faz comigo? Ela botar, ela bota uma luz é, em algo que antes a gente não estava se atentando. E ela consegue dar sentidos às palavras e essas palavras, elas elas não acabam, né? É igual o Jesus fala assim: "Ah, você é sal". Pô, você é sal, cara. Você é sal do mundo. Olha o tanto de coisa que isso vai mexendo com a nossa cabeça. Porque é metáfora é poética, entendeu? E a poesia, ela faz a gente ruminar, como eu gosto dessa expressão, né? alimentar a nossa imaginação do sentido. Então, valeu, Davi, muito obrigado. E, meu amigo, na próxima a gente está aí de novo para falar mais sobre poesia. Então, você que está ouvindo nossa, nossa conversa, nossa primeira conversa, volte sempre e compartilhe esse podcast aí. Valeu, Davi!
1: Valeu, galera. Tudo de bom pra vocês que estão ouvindo aí. Nicolas um abraço. E tamo junto. Na próxima é nós de novo. Segue a gente nas redes sociais. Deixa eu comprar nossas poesias não, hein? E
0: na próxima, no próximo episódio a gente vai falar sobre o nosso livro. Então venha. Falou? É. Valeu. Valeu. Tchau, galera.